0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, começa mais um podcast Ideias. Eu sou Jones Rossi e hoje vamos falar sobre os limites do poder judiciário no Brasil. Recapitulando de maneira breve, pois quem acompanha nosso programa com certeza está por dentro do assunto, esta semana o Senado rejeitou por 44 votos a 26 o afastamento do senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais. A reação imediata foi de indignação no Brasil inteiro. A decisão foi interpretada como corporativismo. Mais um golpe na já combalida reputação dos políticos brasileiros. Mas será que foi isso mesmo? Será que o Senado não tomou uma decisão sábia para variar, preservando a Constituição? Os blogueiros Alexandre Borges, Leandro Narlock e Rodrigo Constantino falam a respeito da controvérsia decisão. Vamos começar aqui com Alexandre Borges, que escreveu um texto na Gazeta do Povo. Aliás, eu quero lembrar: tanto o blog do Borges como do Constantino e do Narlock são exclusivos para assinantes. O conteúdo deles está disponível de maneira exclusiva para quem assina a Gazeta do Povo. É fácil assinar, quero lembrar também. Ele escreveu um texto na Gazeta do Povo sobre o assunto. Então, vou começar com ele. O Borges por que, no seu texto, você defendeu a decisão do Senado? Na verdade, eu defendi a Constituição, né? Quer dizer, é, é, o, a minha preocupação nesse,
1: nesse episódio foi, é, evidentemente, o Supremo é, extrapolar suas funções e, e tomar uma decisão baseada em nada, né? quer dizer, não tinha a menor base pra, pra, a partir de uma, de uma denúncia que não é ainda um processo, ou seja, o o senador ainda não é réu e, 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 e mesmo que fosse né, você tem todo um rito de comunicação, o Supremo comunica a casa, nesse caso o Senado uh, e o Senado tem um tempo para se pronunciar e avaliar se é para investigar só que, quer dizer, existe todo um rito já previsto na lei, na Constituição para esse tipo de, de situação então é, 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 a exceção que é o, que é o, o crime flagrante houve uma uma, uma conversa né, que vazou do, do, que fazia parte, na verdade, da denúncia já derrubada, inclusive que também tem isso, né? Quer dizer, a, a grande acusação em relação ao senador ao Aécio era uma parte de uma, de uma conversa de uma meia hora que ele teve com o Joéis Batista, em cima de uma, de, de uma delação que já nem vale mais é, então, assim, é tudo muito, completamente sem perna em cabeça. Né? É, é, a coisa de mandar o Aécio ficar em casa, não tá, é, à noite não está previsto em lugar nenhum. E, na verdade, a gente até sente que tem uma certa ironia, porque o Aécio é um cara notívago, né? Que a gente sabe. É um sujeito que gosta da noite, vamos dizer assim. Então, mandar, mandar ele ficar em casa parece castigo de, de pai com filho adolescente rebelde. Não vai sair, não vai pra festa hoje, entendeu? Então, assim, é, é o fim da picada, né? A gente... É, ninguém aqui simpatiza, eu pelo menos não simpatizo nada com o Aécio, já escrevi 500 textos contra ele um texto que eu me orgulho de ter escrito na minha página em 2013, logo quando a minha página estava nascendo eu dizia daqui, que era um ano antes da eleição de 2014 para presidente eu botei o Aécio vai perder, eu falava um ano antes, né que eu sabia enfim, é, tá lá, tá, a argumentação está lá mas não é porque eu não gosto do Aécio, ou porque eu não gosto do Delcídio Amaral, ou porque eu não gosto do Eduardo Cunha que eu vou defender que haja um, 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 uma, um procedimento legal de exceção para pegar o, o Ministério Público e, 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 a, e o sistema penal e judicial brasileiro que trabalhe direito junto com a investigação, com a polícia e que junte as provas, respeite os ritos e, e faça o que tem que ser feito. Ninguém quer impunidade, ninguém que está defendendo para não, não investigar apenas o respeito da lei. Porque um dia vão cruzar a linha com o Delcide Amaral, ou vão cruzar a linha com o Eduardo Cunha, ou vão cruzar a linha com o Aécio Neves, que é gente que hoje não é popular e que ninguém gosta, mas amanhã pode cruzar a linha com qualquer outro. Então esse que é o ponto, é não misturar a, a sanha de fazer justiça com passar por cima das leis. Por quê? Porque eu não quero dar cheque em branco para Barroso, é, é, Toffoli, Fux, é, é, Rosa Weber, entendeu? Quem, quem é que faz essas pessoas iluminadas para poder decidir quem manda para cadeia, quem não manda, pegar um senador com 7 milhões de votos e, 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 e caçar o mandato do sujeito sem rito, sem processo, entendeu? É, 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 ele, pode tá, ele pode merecer tudo isso, mas que isso respeite
0: os procedimentos legais. Rodrigo, qual foi a tua primeira é, impressão ou primeira reação logo após a decisão do Senado? Você primeiro ficou indignado e depois, é, enfim, ponderou ou você ainda está indignado?
2: Não, eu não fiquei indignado, é, é, eu fiquei criei um típico tucano em cima do muro, inclusive tive a cobrança de alguns leitores de por que não estava escrevendo mais, me posicionando sobre esse que é o tema aí, talvez da semana, né? e às vezes a gente tem que ter o direito de responder que não temos forte opinião sobre um assunto é, eu, eu tenho uma queda muito forte pelos argumentos do Alexandre Borges aliás, é, jogo um pouco de lenha na fogueira só antes de continuar o meu, meu raciocínio o título do ótimo texto dele é Entre o Legalismo Histérico e o Jacobinismo Vulgar um título excelente, mas na leitura do texto não fica claro, fica claro que ele bate no Jacobinismo Vulgar mas não fica claro o que, que ele está atacando ali como, como legalismo histérico e aí fiquei com a imprensa com a imprensa com a impressão com a sensação de que é um ataque a, pelo menos uma tentativa de se distanciar do nosso colega aí jornalista Reinaldo Azevedo que a gente sabe que tem sido mais estridente na defesa do ponto de vista do Senado mas muitos associam a um advogado do Aécio Neves e dos Tocantins. E, e que é muito histérico, né? sua defesa desse caso. Então, eu queria que o Borges explicasse, porque no texto em si eu não vi nada que, que pudesse ser interpretado como esse legalismo histérico que ele está dizendo no título. Borges, posso falar agora, então? Claro. Isso. Não, tudo bem. Eu, eu
1: sabia que você ia querer fulanizar com... <risos> o negócio. O título Mas... é que me levou a isso, pô. Não, eu não, teve, teve gente que comentou e, e perguntando também, né? É, é, nessa, o, o que eu argumentei que tá lá no texto, eu digo o seguinte não é possível que a defesa das leis que devem ser alteradas, se necessário dentro do arcabouço legal da democracia seja sequestrada pelo estrionismo de um legalismo afetado que dá áreas de cumplicidade com a corrupção, a sanidade e a racionalidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu entrei nessa discussão de querendo discutir o, o, o arrepio da lei e, e que não fui só eu não Hoje eu até no meu texto eu cito um editorial de hoje do Estadão excelente editorial, muito bem escrito e que está também na mesma linha, mas é você falar isso, e aí começa, ah, você tem, como é que é, bandido corrupto de estimação, KKK, você está defendendo o AS, o KKK, enfim. Então, era mais, era mais uma resposta, e isso nem tem uma cor ideológica. Tem gente de esquerda e de direita, de todos os lados, que tem esse tipo de reação. Então, foi muito mais uma resposta a essas pessoas que caem... É, 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 nesse discurso fácil do fora TN, fora todo mundo fora isso, fora aquilo, que tem muito do nosso lado também, e isso me preocupa muito, num momento onde o Brasil está em recuperação econômica aos trancos e barrancos é, é, mais bem ou mal, a Bovespa está dando 76 mil pontos, você tem é, uma inflação que já foi 10, está 2
2: você tem um pouquinho aí de crescimento de PIB, enfim que estava é, caindo é, 5% com a Dilma oi que estava caindo 5% com a Dilma no né, o PT
1: Exatamente. A, a então, economia? Assim, pois é, então assim é, 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 Eu acho que é um momento delicado do país Porque qualquer abalo nesse navio É gente que vai perder emprego É investimento que não vem É inflação que volta Então assim, eu não estou dizendo Para passar a mão na cabeça de corrupto Apenas para ter um pouco de cuidado Antes de entrar no janotismo
2: Entendeu? Não, está perfeito é, então, então tá, esse, tá sat... esse era mais o meu ponto Estou satisfeito com a explicação E vamos lá então para os meus dois centos, né é, Esse nosso debate ele data de 2.500 anos atrás né? você tem de forma grosso modo Platão de um lado defendendo o governo de homens né? ou seja de reis filósofos de sábios de uma elite de ungidos digamos assim e do outro lado nós temos Aristóteles que foi seu professor que defendia muito mais um governo de leis e aí a tradição toda britânica né? do anglo-saxão e tudo mais veio puxando a, a sardinha para o lado desse império das leis né? que é o rule of law que é tão caro aos britânicos, e, e, de forma geral. Né? É, e não tão caro assim para nós aqui, né, brasileiros tupiniquins, que adoramos uh, o, o Messias salvador da pra, pátria, o paizão, o, o déspota esclarecido. Né? Então, nesse sentido, estou 100% de acordo com o Borges, eu acho que é fundamental se construir instituições no país, em vez de depender uh, de sábios, de uma elite que vai... É, é, ditar as regras, à revelia da Constituição, ou seja, a, a, a principal função, a função precípula do Supremo Tribunal é garantir a Carta Magna, a Constituição, e não legislar. É, a gente tem lido muito na imprensa sobre a harmonia de poderes, mas isso não é muito Montesquieu. Montesquieu é divisão de poderes, inclusive com atrito. É saudável, às vezes, que os poderes briguem entre si para um moderar o outro. Então, eu entendo que, na atual circunstância de Bom, então, em primeiro lugar, eu estou totalmente de acordo com o Alexandre É importante construir instituições Respeitar a lei, a Constituição Em vez de delegar um poder arbitrário Para quem sequer voto teve E a gente sabe que não é 100% confiável Esse Supremo, que foi montado quase todo ele pelo PT Da forma que foi Dito tudo isso eu preciso trazer à tona, e eu espero ter tempo mais na frente para desenvolver o raciocínio, que eu me encontro, às vezes, dividido, porque uh, os outros poderes, e aí falta um poder moderador de verdade no Brasil, mas o poder legislativo está sem credibilidade alguma perante a sociedade. Então a gente fica numa situação muito delicada e peculiar, que para não acontecer um racha total e, e uma perda até mesmo do verniz institucional no país, e aí descambar para uma coisa pior, uma revolução, o próprio Supremo tem agido às vezes como esse poder moderador, que não é exatamente seu papel. Ele tem também legislado, tem legislado sobre aborto, sobre um monte de coisa que não é a função dele. Isso é muito perigoso. Esse ativismo judicial é uma das coisas mais perigosas que a gente vê hoje. Tem um excelente texto do Carlos Andreasa no Globo sobre isso. E a gente está vendo é, esse Congresso, esse Senado, do jeito que está, com essas pessoas aí, tentando sim se proteger da lei e garantir a impunidade, com todas as brechas e subterfúgios que existem. E aí eu sinto Ferreira Goulart, né? Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Eu tenho um texto sobre isso onde eu me mostro entre Thomas Paine, que era muito mais revolucionário, e John Adams, que era muito mais conservador. É, Edmund Burke, por exemplo, que viu o que os jacobinos estavam fazendo ali é, na França é, em 1790, e é, de um liberal, Whig virou o pai do conservadorismo, né? por escrever suas reflexões. Então, eu entendo que é preciso ter muito cuidado com esse clima revolucionário, ao mesmo tempo, é jogar lenha na fogueira se esse pessoal continuar rasgando a Lava Jato e vivendo é, na impunidade. Isso vai levar a um esgastamento total das instituições que nós estamos aqui tentando defender. É por isso que eu me encontro, às vezes, dividido. Só isso. Ô, Narloque... Eu, eu sei que a palavra é do Leandro,
1: mas você claro. me você daria só um minutinho para falar um negócio em
3: cima do que não, ele falou? Não, não, nada disso.
1: Vai, vai, vai rapidinho, um minutinho. Não, é rápido. É porque ele citou o, o, o Burke mas é importante lembrar uma frase uh, dele, famosa e clássica, que é o seguinte: a primeira função do estadista é cuidar dos humores da população. Então, se você for comprar o pacote conservador é, é, é de ponta a ponta, de porteira fechada, é, 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 você não vai analisar, da, da, assim, ah, já que as pessoas estão nervosas, né? Mas uh, uh, o, no pacote conservador, você já teria, preu, estaria preocupado antes com os humores da população para não deixar que a coisa chegasse nesse limite onde o jacobinismo parecesse uma solução. É só
0: isso. Ô, Nailoc, qual, que, qual o teu humor a respeito disso.
3: É. Pois é, 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 o meu humor é um, um pouco de ceticismo. Eu gostei muito dessa frase do João Goulart que o Constantino citou. Excelente, excelente Goulart, né? É, trecho, né? Do Ferreira Goulart. É, eu, eu, é do Ferreira Goulart, desculpa, eu, eu gostaria de, de deixar aqui o meu protesto é, a vocês, porque pô, eu sou sempre o último, né? eu não tenho nada, nenhuma novidade para contar, vocês já falam, já matam a situação, o que, que restam, restam migalhas para mim? Mas é, eu concordo, quer dizer, essa, a discussão do, do STF é, a imposição do STF, ela, ela foi essas medidas cautelares que eles impuseram, elas
1: foram, elas foram não, mano, você, você é o cara da televisão, tá dando entrevista. Deixa a gente falar um pouquinho do podcast, <risos> não? não pô. Então.
3: Tá bom. É, então acho que foi mais que certo foi, foi mais que certo nesse caso a o, o, o STF, ou, na verdade o, o, o é certo o Senado ter que votar as ações do STF. Né? Eu acho que, na verdade, os poderes eles estão se dividindo bem até. No caso do Delcídio, por exemplo, você teve a prisão dele decretada pelo Supremo, porque a gente teve ali um flagrante, né? uh, no caso do Delcídio do Amaral, mas o Senado teve que, teve que votar. No mesmo dia, eles votaram pela prisão. Isso me parece adequado. Uh, e alguns meses depois, se não me engano eles votaram pela cassação do mandato por, pelo via Conselho de Ética né? é, eu, é isso que eu acho que deveria acontecer agora com o Aécio se tem motivo para cassá-lo ou não, eu acho que sim né? você vê um cara querendo querendo pressionar o ministro da Justiça para saber qual delegado vai cuidar da Polícia Federal vai cuidar do caso dele isso em qualquer país civilizado já teria encerrado a carreira política de uma pessoa né? e a minha pergunta é assim, por que, que o Aécio continua no Senado por que, que ele, ele, ele ainda tem, cara, depois de todas aquelas gravações, ele chamando o outro lá de um, de, usando né, palavrões para falar do ministro da justiça que não, que não mexe seus pauzinhos para beneficiá-lo? Por que, que ele continua no Senado? É, na Inglaterra, por muito menos, se o cara entrega a declaração de imposto de renda com problemas, ele, ele, ele renuncia ao mandato na verdade o problema que o STF tenta resolver foi causado pelo próprio STF e pela, e pela imunidade parlamentar, quer dizer o STF hoje virou essa, Por que, por que os políticos não temem o STF, né? pelo contrário eles se abrigam no, na corte é, porque ele virou um, esse, esse antro de impunidade, se o STF fosse mais ágil, se ele punisse com mais rigor os políticos é, não teria muito motivo para o Aécio se agarrar tanto ao mandato ele poderia muito bem é, pedir para sair, que eu acho que é a atitude mais digna no caso desse e, e responder em liberdade, e responder a, 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 um, a, um, a justiça comum e talvez depois voltar a, a, ao seu mandato
2: é, só concordando com o Narlok acho que o resumo disso que ele falou está bem escrito no editorial do Globo dessa quinta-feira, que o título é exatamente, Constituição respeitada mas oportunidades perdidas, ou seja foi tudo legal, o Senado tinha o direito de fazer isso e cumpriu a determinação do próprio Supremo ao decidir sobre o caso do Aécio mas a manutenção do senador Aécio pelo Senado é, é, nessas condições do que já veio a público é uma desmoralização completa do próprio Senado então quer dizer, eles não parecem muito preocupados com a imagem deles perante a população e isso vai gerando uma descrença generalizada na democracia e aí a gente vê isso aí que o Alexandre mesmo estou que vem dos dois lados, porque eu sei que a gente tem gente do lado de, da, da direita, digamos assim, que também está querendo justiça com as próprias mãos não aguenta mais é, quer atacar tudo e todos, o sistema e, e queria ver o Aécio pagando um preço, ponto é, não interessa como né então é, fica esse clima de justiça com as próprias mãos, que é análogo à questão da segurança e da violência a querer linchar o marginal na rua, né? amarrar o cara no poste, porque a polícia está fracassando em sua função básica. Então, tudo isso é muito é. preocupante porque a gente não está conseguindo construir instituições, repito. É fundamental lembrar que um país sério e civilizado tem império de leis, ele tem é, governo de leis, não de homens. E aí, ao, ao fracassar nisso, a gente está gerando justamente o fomento né, o, o terreno fértil para que cada vez mais gente é, deseje o paizão, o tal Messias salvador da pátria, que vai ignorar o Congresso, ignorar o Supremo, ignorar as leis e a Constituição, bater no peito e resolver tudo. Isso, isso é a destruição total do sistema. E é por onde a gente é, está tá caminhando, né?
3: Eu só queria fazer uma parte também que é essa questão do denuncialismo, que o Borges chama de de genotismo, ela é, é, é exatamente hoje é uma posição muito confortável. Você é, querer pena máxima, né, querer ser, eu sou intransigente com a corrupção, estou contra essa impunidade. Esse virou um discurso muito fácil, né? De ser não peraí, é, é mais difícil você falar não peraí. Tem tem regras, a gente tem que tem que é, tem, tem existem patrimônios, existem bens coletivos mais importantes do que a prisão do que, do que a, a, a punição imediata de, de, de corruptos né? que, é, que são as leis do país a, 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 a divisão a harmonia entre os poderes e então. tal Fora as consequências que isso tem na
1: vida das pessoas. É, é, uma pessoa, hoje em dia, você faz uma denúncia, e, eu, e a gente está vendo isso no, no dia a dia. Por exemplo, um cara, ele é uma, uma pessoa ele é denunciada, e ele é sócio de uma empresa, ou ele bota dinheiro num fundo e tal. O, o judiciário, às vezes, bloqueia as contas dele, do fundo, da na empresa, das empresas que ele investe. Eu fico muito preocupado com esse momento também, onde as garantias institucionais também de sigilo, de sigilo bancário, de sigilo telefônico, também estão sendo aí é, é, ou até uma discussão que pode acontecer sobre o instrumento da prisão preventiva. Eu acho que tem discussões que podem ser feitas de uma maneira racional e desapaixonada e que também entram nesse clima ou do jacobinismo é, de, é, de araque, de boutique,
2: ou do estrionismo do, do é, radical, janotista, entendeu? É, você tem que tomar cuidado para não jogar fora o bebê junto com a água suja, né? A gente sabe que o é. sistema está... Essa é uma questão boa para o nosso ouvinte né? Muitas pessoas falam, ah, as instituições estão funcionando bem no país. Deixa. Eu acho que alguns legalistas histéricos vão até por essa linha. Não é verdade que estão funcionando. Né? O Lula não está preso até hoje. É, e um monte... Condenado. Esse é, é o negócio. A, exato, a gente está tá nesse, nesse carnaval em cima
1: do Aécio, que nem é réu e que o processo nem foi aberto, e o Lula é um cara condenado a nove anos de cadeia em primeira instância. Isso, e é tá que eu queria chegar.
2: Campanha, E está fazendo campanha eleitoral. Que isso é que eu queria crime, chegar. O janotismo tá. é isso. Quer dizer, o, a seletividade... Dos patriotas legalistas que despertaram para tal patriotismo de forma tardia, e coincidentemente, assim que aconteceu o impeachment da Dilma, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Quer dizer, se o Rodrigo Janoa é, e companhia, né, e o faquin no Supremo, isso não convence ninguém de que é, é, é isonomia legal. Não é isonomia. Né? Então. Agora, a sensação de que as instituições não estão funcionando é uma coisa muito grave para a democracia. Ainda assim, eu não acho que chegou ao ponto de jogar tudo fora e falar não, vamos é, bancar a punição é, juiz Sérgio Moro para 10 esclarecido e dando-se o processo legal, o devido processo legal. Se fizer isso, destruiu de vez o país. Então, o próprio Edmund Burke, naquela época de Inglaterra, né, ele, dizia, ele disse o seguinte nas reflexões dele, não ignoro nem os erros nem os defeitos do governo que foi deposto na França. Nem a natureza, nem a política me levam a fazer um inventário daquilo que é um objeto natural e justo de censura. Isso é importante destacar porque o Alexandre falou, as pessoas acusam a gente, ah, você tem é, corrupto favorito, você está defendendo o Aécio. Eu quero que o Aécio passe o resto da vida dele preso, abraçado ao Lula. Eu quero que o Fernando Henrique vá para a faca Eu não estou nem aí para esses tucanos. Agora, é importante levar em consideração que a gente está tentando salvar a democracia e o sistema. Continua Burke, né? Será verdadeiro, entretanto, que o governo da França estava em uma situação que não era possível fazer-se nenhuma reforma a tal ponto que se tornou necessário destruir imediatamente todo o edifício e fazer tábua rasa do passado, pondo no seu lugar uma construção teórica nunca antes experimentada? É aí que mora o perigo. Esse arbítrio que as pessoas querem destruir o que existe porque está podre, mas sem entender muito bem o que vai colocar no lugar e depositando toda a confiança toda a esperança num sujeito ou, ou, ou nessa figura do paizão que vai é, resolver a, a, a revelia da lei. Isso é a coisa mais perigosa que existe, a gente sabe como é que tem.
1: Pegando só esse gancho, vocês devem lembrar, para a gente também não, não ficar só no Aércio, a, a, a denúncia de 17 de maio do, 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 da lá do, do Joesda do acordo com o Janô. eu não sei se vocês lembram exatamente, mas eu tava revendo essas datas ontem às sete e meia da noite sai uma notícia no Lauro Jardim com a, com a denúncia às 8 e meia, uma hora depois do Jornal Nacional, já era fora Temer, fora Temer com, com videografismo, com tal, e eu acho que meia hora, uma hora depois, já tinha uma denúncia pronta do Alessandro Molon da rede entrando, sabe, o meu lado cético, burquiano, começa a gritar ué, sabe então, assim, o assim, gente... Molon, é o apresentador do Jornal Nacional, né? Alessandro Molon. <risos> então assim a gente a gente a gente tem a gente tem obrigação de tentar é, 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 junto com o combate à corrupção, as denúncias ter um mínimo, um pouco de ceticismo em relação a, às vezes esse tsunami que vem e, e tentar entender quais são os interesses e, e o que está que em jogo, principalmente por exemplo quando toda essa instabilidade que está sendo causado no Brasil desde maio, é causado pelo Joesne, que não é exatamente uma freira carmelita. né Então, é. É, é, a gente tem que, no mínimo... Vocês devem lembrar que sai essa denúncia às sete e meia da noite, oito horas da noite, lá no dia 17 de maio, a, a gravação mesmo só foi, só foi aparecer, acho que, dois dias depois. Né? mas foram dois dias de ah, o, 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 o silêncio do Eduardo Cunha foi comprado o silêncio do Eduardo Cunha foi, ah, tem gravação, está tudo provado e aí quando a gravação aparece aí a gravação tinha edição aí não era muito claro aí de repente você, tem que, você quer derrubar o presidente da república porque ele falou tem que ver isso aí, tem que manter isso aí tudo bem, pode ser até que ele estivesse falando isso e, e, em relação ao silêncio do Cunha. Mas é, não é? Será que já vale a pena é, é, jogar ele na, na guilhotina? Ou é melhor ter uma investigação e um processo que aí sim leve à conclusão de uma investigação é, é, do que aconteceu? Essas questões é. a gente tem que conseguir falar e discutir sem parecer que a gente está defendendo A ou B ou está querendo passar a mão na cabeça de um. É, mas está cada vez mais
2: difícil, né? Porque a campanha ah. é pesada do outro lado e a, eles é. jogam com uma coisa esse é um tema interessante, porque como o lado de lá é canalha, digamos assim, não tá nem aí para essa ética pequeno-burguesa como eles dizem, né é, eles, eles jogam sem a necessidade de coerência ou de é, honestidade e ao mesmo tempo eles usam justamente isso para colocar a gente contra a parede, do tipo, ah, você está defendendo então o Temer, você quer que depois da fita que veio à tona ele não caia? Você fala, não, pô, é o mínimo de realismo e maturidade para entender como é que é o jogo político, você não ser o, o otário na, na festa, né? É, é, como como acho que uma, uma ala da direita entre aspas foi, né? Bancou o inocente útil é, dessa agenda muito suspeita é, de enganou é, faquin e, e Joesley, é. né? Mas
3: é engraçado como, como os, 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 as consequências dessa denúncia do Janot de todo esse caso da JBS ao é Brasil, né? Não sei se vocês conhecem a história do fazendeiro chinês que estava... Ele, ele tinha uns cavalos de repente, um cavalo dele sumiu. Mas ele ficou tranquilo, os vizinhos meio estranharam. Ele falou, peraí, teu cavalo sumiu e você não, vai, você não vai atrás do seu cavalo? Ele falou, não, tudo bem, a vida é assim. E, de repente, no dia seguinte, o cavalo volta com cinco cavalos selvagens. Todo mundo fala, pô, você não vai festejar? Você acabou de ganhar cinco cavalos selvagens? Ele, não, tudo bem, a vida é assim. No dia seguinte, o filho dele foi adestrar os cavalos selvagens, acabou caindo de um deles e ficou paraplégico. Então, o fazendeiro chinês também não esboçou muita reação, todo mundo estranhou. No dia seguinte, teve uma guerra na China, jovens seriam convocados, mas não convocaram o, o menino porque ele estava paraplégico, ele tinha ficado paraplégico. Quer dizer, às vezes, uma consequência, um fato, ele vai gerando uma consequência negativa, que vira positiva, ou então, consequências ambíguas, né? É, desculpem essa, toda essa alegoria para falar que isso aconteceu muito nesse caso. Né? Tipo, Eu ir para a guerra do que ficar paraplégico. <risos> bom, bom, talvez fosse morto, né? Na ah, verdade, é então. uma história normal, ele só, é, só é a quebra a perna, é, é que é, eu acho que espalhou muito mal. A denúncia da JBS espalhou um mal terrível para o Brasil. A gente podia, por exemplo, ter a reforma da Previdência aprovada hoje em dia. Por outro lado, a gente soube que o Aécio, é esse, a gente teve mais certeza de toda a picaretagem do Aécio. Por outro lado, o Temer ficou refém do Congresso o que foi muito ruim, fez ele gastar muito dinheiro em emendas e tal, mas isso também teve um lado bom, que foi essa nova portaria do trabalho escravo feita por pressão dos ruralistas, que provavelmente exigiram isso para votar a favor do Temer da, nessa nova denúncia. Então é, é engraçado como um, uma tragédia na política pode levar a pontos positivos ou negativos e tal. Sim, é uma coisa meio caótica. Agora, enquanto ao
2: S vamos ser francos, né? ele só quer salvar a carreira dele, nem que tenha que reduzir a justiça ao pó. Isso é importante ser dito. Agora, a passagem <risos> que eu ia ler do, do, desses dias, americanos têm um debate muito acalorado sobre isso. Né? E tem uma aqui com o meu amigo Leonardo Correia, que é advogado, e tem um texto no, no Instituto Liberal sobre isso. Ele diz aqui, o juiz inglês, né, Lord Devlin, dizia, é grande a tentação de reconhecer o judiciário como uma elite capaz de se desviar dos trechos demasiadamente embaraçados da estrada do processo democrático. Porque a democracia é um saco, é imperfeito, é uma porcaria. Né? Aí ele continua. Tratar-se-ia, contudo, de desvio só aparentemente provisório. Em realidade, seria ele a entrada de uma via incapaz de se reunir à estrada principal, conduzindo inevitavelmente, por mais longo e tortuoso que seja o caminho, ao Estado totalitário. Ou seja, abriu mão... Do, 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 da divisão de poderes da função de cada um, do devido processo legal vai cair inevitavelmente num regime totalitário e é isso que a gente está oh, querendo impedir aqui
1: é, o Rodrigo, inclusive, ele citou o John Adams, um pouco mais né, no começo do programa o John Adams, uma das primeiras passagens importantes que ele entra para a história foi em 1770, seis anos antes da independência, que aí ele já era um founding fada já era um cara mais... mas em 1770 tem um caso que, que é chamado do massacre de Boston, quando é, é, tem um, um tiroteio, não, não precisa contar a história inteira, quem tiver curiosidade vai no Google, escreve massacre de Boston, mas tem um tiroteio e uh, uh, tem uma acusação de uns soldados dos Redcoats, né, dos soldados britânicos, atirado e inclusive matado um rapaz americano. Então tem toda uma sede de justiciamento para enforcar esses esses soldados. E, e, e não tinha nenhum advogado para defender esses britânicos, no momento lá em Boston, onde estavam as vestes ali do Tipare e depois da própria, do, da própria independência. Né? E o John Adams acaba indo é, é, fazer a defesa desses, desses britânicos e ele faz uma defesa brilhante e ele consegue a absolvição deles, apesar de todo mundo dizendo, olha, você é maluco, você vai defender esses caras, é, 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 são os caras mais impopulares. E, é, e ele fala, não, mas é a justiça, eles não são culpados. Né? E se eles são inocentes, não é porque ele está nesse clima de jogar pedra e de brigar com os enganos, que eu também quero brigar com os ingleses. Mas não é por causa disso que nós vamos jogar na cadeia é, é, ou, ou, ou enforcar inocentes de um crime. Né? Então, é, 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 o Johnny, por exemplo, ele é um legalista nesse sentido. E, e, e desse, desse de um episódio que foi talvez o que mais colocou ele em evidência antes do processo de independência né? e se o cinema americano também mostra tem, tem, por exemplo, o filme Advogado do Diabo que é com o Reeves e com o, o Al Pacino, tem um momento que o Keanu Reeves vai, vai fazer uma argumentação em relação ao cliente dele e ele fala eu não gosto desse cara, esse cara ele é péssimo caráter, ele é isso aqui no outro a minha dúvida para vocês jurados é o fato da gente não ir com a cara dele é o suficiente para jogar ele na cadeia como, como assassino, né? Tem aquele filme também da história do Larry Flint, do fundador da Hustler, que é o Edward Norton que faz o advogado dele. É a mesma e também na, argumentação, na argumentação que ele faz, ele fala a mesma coisa. Eu, eu não tô querendo julgar se você gosta da Hustler ou não gosta. Se você, você pode comprar a Hustler e jogar no lixo, mas nós estamos discutindo a liberdade de expressão e o direito de ter ou não a revista. Né? Perfeito, então, agora...
2: É uma discussão difícil, mas... É, exa certo. Não, exatamente. Dito isso, eu puxo o gancho só de que, é, para a gente tentar entender pelo menos o, um pouco da, 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 do psique por trás da reação de muita gente, né? não acho que dá para ignorar que muitas pessoas guardam mágoa né, do, do Aécio Neves, né? porque ele recebeu, mal bem, 51 milhões de Sim. votos né? e traiu os brasileiros, né? Ele não só exatamente. traiu... Como...
3: Traição, traição é a melhor palavra. É,
2: ele traiu, o, o Rodrigo, não só como Rodrigo... líder da oposição... Como, como com o estudo que vem à tona de quem ele é. Né? Então, eu acho que é esse sentimento de revolta que quer vê-lo arder na fogueira. Rodrigo, eu entendo isso, mas eu, eu, tem um lado meu também
1: que fica pensando... Nós estamos chegando... Passou um pouquinho de um ano do 31 de agosto quando teve o impeachment né do ano passado. Você já reparou que de um ano para cá os alvos da, da sanha, é, 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 quase todos são os responsáveis pelo impeachment, né? Então, ou que são vistos quase como um acerto de contas, então você tem também uma coisa é, 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 em cima, você vê uma fúria em cima do Temer, do Aécio, até recentemente, até do MBL, entendeu? Então, assim, eu também acho... Tem um lado meu que eu acho estranho, entendeu? Que, de uma hora para outra, os inimigos do Brasil viraram o Aécio, o Temer, o MBL, entendeu? Às vezes me parece também um pouco um acerto de contas de, de, das viúvas
2: da Dilma e do Lula. Não resta é a menor e, dúvida. E pedir reporte. De... Gente... Claro, o, o Temer foi colocado em capa de jornal como chefe de organização criminosa. O, e o Lula, não. Quer dizer, é uma piada. É isso que eu falei. A gente não pode ser acho, querer ser a... a... A última virgem né, no, no bordel, vai, vai bancar o otário, né? Então. É, a tem... capa da Veja, que o risco, que a ameaça do Brasil seria o Bolsonaro.
1: Isso é, é o Bolsonaro, é. não é o Lula, que é o líder das pesquisas e é um condenado por corrupção?
2: É, exatamente. É tem que ser, Mas o... ter Mas... justamente, algum pragmatismo aí para saber jogar o jogo sujo, porque é sujo da política, né? Senão vai deixar esse pessoal voltar pro poder, concordo.
3: Como a oposição. Como o melhor, desculpa. Ah, como a direita, assim, ou a centro-direita se comporta melhor que o PT, né quer dizer, você tem um racha no PSDB muita gente pressionando para que ele saia da presidência do partido você não teve nenhum protesto de mexeu com o Aécio, mexeu comigo as pessoas se desencantaram com a Aécio assim que elas ouviram a gravação quer dizer, que bom que ele não é um Deus é, imune a qualquer crítica ou qualquer erro, como as pessoas tratam o Bolsonaro ou o Lula, né
1: Aliás, aliás é, vocês devem lembrar que aquele, aquele governador do Distrito Federal, o Arruda, foi assim, que aquele Demóstenes Torres foi assim. Quando um cara, vamos dizer, do lado de cá é pego, eu não vejo manifestação na rua chamando de herói, eu não vejo ninguém defendendo. O sujeito desidrata na hora. Na Já
2: hora. o PT é o contrário. Quem foi expulso é o Palocci como traidor, porque ele entregou o
0: que é o partido. <risos> Quem que vocês acham que deu o pior voto na, 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 na questão do Aécio? Foi o, o Barroso ou o Fux ou, ou alguém, algum terceiro, quarto, quinto aí? Eu, no meu texto eu falei do voto do Fux que foi uma coisa que
1: me assustou particularmente, porque ele falava já que o Aécio não teve a grandeza de sair, nós vamos dar uma ajuda, sabe, parecia professor de colégio dando pito em aluno e mandando para pra sala do diretor Entendeu? E eu acho que isso não, não cabe, não, não faz o menor sentido. Eu não tenho problema nenhum que o cidadão Luiz Fux tenha opinião sobre qualquer assunto que ele queira. Ou, ou, por exemplo, o cidadão Barroso, se ele, ele tem uma postura em relação à legislação das drogas diferente da minha, é direito dele, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha, o Rodrigo, cada um tem a sua. Agora, ele usar a caneta dele para, por exemplo, legislar ou para criar jurisprudências e uma interpretação livre da Constituição, do que não está escrito na Constituição. É dentro daquela coisa da Constituição viva, né? do direito achado na rua, é, é, dessa, dessas, dessa, do, do, do pessoal que é o, é, o, é o direito positivo, eu acho isso tudo muito, muito perigoso, muito assustador. Porque é gente que não foi eleita, que não tem é, é, que, que prestar contas ao eleitor e à opinião pública, né? tem cargos vitalícios, estão protegidos, tem uma liberdade total. É, é, e fé pública, né, no sentido legal do termo, para decidir então é muito sério que essas pessoas saiam dos seus estritos limites constitucionais e comecem a usar a caneta como déspotas é, realmente é não pode
2: acontecer perfeito E o, o que mais faz isso, na minha opinião, o mais ativista ali dentro é o Barroso. né E, e só para comparar com os Estados Bateu Unidos... Bateu
1: boca com o Scalia, você lembra,
2: né? É, é, isso que eu ia falar. Comparando com os Estados Unidos, aí o, o Alexandre Borges já citou o Antonin Scalia, e, e o próprio Neil Gorsuch que o Trump indicou para a Suprema Corte é, é, é um originalista né? um defensor, é, é um defensor da Constituição como um documento a ser levado em conta como é e contra essa ideia de coisa viva organismo vivo que, que transforma esses juízes, esses ministros em legisladores, eles não foram eleitos para isso, né? É, aqui nos Estados Unidos não é tão comum ver esse bate-boca e essa, essa excessiva presença na mídia. Esse pessoal devia falar mais pelos autos, pelas decisões. Eles estão o tempo todo dando entrevista, que é para emitir a opinião de cidadão. Como o Borges colocou, o opinião de cidadão do Barroso vale tanto quanto a minha. É, ele não deveria ficar se expondo tanto sobre o que ele pensa sobre esses assuntos, porque não é a função dele, óbvio que ele está falando ali como ministro do Supremo. Então isso gera confusão. E aí do lado da população, infelizmente no Brasil, tem pouquíssima ideia, e não é só no Brasil, mas no Brasil em especial, o Lord Acton já fala isso no livro dele, né? Ele começa o livro dele falando, ó, oh, liberdade, quão poucos amigos sinceros tiveste na, na história, né? Porque as pessoas pensam o seguinte... Ah, essa decisão me agrada por exemplo, eu sou a favor de legalizar a droga então, se o Supremo é, decidir isso é, é, na marra eu vou aplaudir, porque eu sou a favor e você é, 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 não, não entendeu a importância de um processo que a longo prazo é muito mais saudável e... aliás,
1: aliás você falou no Bolsonaro Leandro é essa interpretação que o que o Bolsonaro estava defendendo o estupro quando ele bateu boca com a Maria do Rosário. Façam-me um favor, independente de você gostar ou não gostar do Bolsonaro, é óbvio que ele não estava defendendo estupro, é óbvio que ele tem imunidade parlamentar e pelo contrário, ele até um parlamentar, goste ou não dele, ele é um parlamentar que tem toda uma atuação para endurecer pena com estuprador, ele não é um alguém que dá moleza para bandido, para criminoso. Então assim, a interpretação que o STF está dando, a questão do bate-boca entre, na verdade, uma reação que o Bolsonaro teve à Maria do Rosário invadir uma entrevista que ele estava dando para um canal de televisão e discutindo exatamente aquele, no calor daquele acontecimento do Champinha, daquele crime, daquele crime horroroso que aconteceu, é o fim da picada, entendeu? Então, ali, por exemplo, você vê uma agenda político-partidária, motivações... Que, que, que são casuísticas, que, que você tem outros parlamentares, a Jandira Feghali, por exemplo, tinha dado uma declaração muito parecida um dia, acho, depois ou antes da denúncia do Bolsonaro, e ela foi absolvida e o processo dele foi instaurado.
2: Agora, só para chamar a atenção que vem de longa data a mentalidade progressista né, de esquerda de usar o Supremo para legislar, porque dá menos trabalho né? menos gente então, vamos voltar lá atrás no tempo o New Deal do Roosevelt que foi considerado por várias pessoas inconstitucional qual foi a artimanha que, que ele encontrou aumentar a quantidade de justices de, de ministros é, saiu de 6 para 9, se eu não me engano, eu não lembro os números desse Não, anos. ele tentou, mas não ele tentou. É, ele conseguir. tentou, é, qual foi Porque
1: a arte Ele faz o New Deal, ele faz o New Deal daqueles primeiros 100 dias em 33, e um ano, um ano e pouco depois, é, o New Deal é totalmente derrubado. Aí ele fica revoltado, e aí ele resolve mudar a Constituição e encher de juiz apontado por ele para poder reverter. Ele tenta, mas ele não consegue. Exato. Mas então, realmente eu... aí você vê o caráter ditatorial é, do, do, do Roosevelt, né? Que é um cara que realmente
2: não conta com a minha simpatia para o horror é... dos nossos amigos liberais, né, Rodrigo? Mas é isso. E só quero chamar a atenção que não é um caso isolado. Isso está enraizado na mentalidade do Partido Democrata nos Estados Unidos. Eles têm essa crença, o Obama foi isso. As pessoas não entendem que o Obama quer gerou uma baita reação na sociedade porque feria um conceito do federalismo que está presente no, na, nos Estados Unidos então é, o, o Partido Democrata e a esquerda progressista americana sempre tentou é, é, mudar leis por meio da, do, do judiciário e
0: isso é uma coisa muito perigosa o, o, Narloc, o judiciário está extrapolando, por exemplo, a questão do, do aborto de anencéfalos. Ele não tomou para si uma, uma prerrogativa que era do, do legislativo?
3: É, acho que sim. Além de, além de extrapolar algumas questões de querer legislar, ele está assumindo, como o Constantino falou, um, um poder moderador. Né? Falta o Brasil um poder moderador quando, quando, esses, quando os outros poderes estão numa, numa crise irremediável. Né? Você, para você dar um restart na história, um poder moderador ajudaria muito infelizmente quem acaba assumindo poder moderador no brasil algumas vezes são as forças armadas né uh, é, mas a gente vê a gente vê essa a, o jurídico o judiciário saindo dos limites em vários em vários momentos né o moro mesmo apesar de a gente gostar tanto do moro ele é um exemplo disso né naquele episódio espetacular dele de ter liberado as fitas do das gravações do Lula e da Dilma né, aquele dia maravilhoso que a gente se divertiu muito e, tal, e que mudou, uh, a do Brasil, né? mudou a história do Brasil mudou a história do Brasil ele não podia ter feito aquilo né? se, se aparece alguém com fórum privilegiado na, na gravação ele tem que fechar, embalar e enviar para Brasília enviar para o STF uh, e várias, muitas prisões preventivas que a gente vê por aí elas extrapolam demais a definição de, de prisão preventiva Uh, eu, é, é, acho que o título até desse nosso podcast devia ser Reinaldamos. <risos> Porque a gente está tá falando exatamente o que o Reinaldo Azevedo costuma dizer. Eu teria acertado
2: textos sobre isso, mas. O, o que eu queria chamar a atenção do nosso 20, não? É, é muita questão do, do, do que, se eu gosto, eu quero que faça e dane-se o processo. Tem, eu acho que o conservador. Quem é e a justificativa liberal, de qualquer ditadura? Exato. Eu acho que o liberal e o conservador, o liberal clássico e o conservador, é, é uma questão de, 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 talvez, de horizonte. Eles estão olhando mais a longo prazo e eles entendem que o processo é mais importante do que essa visão míope de maquiavelas avessas de vou sacrificar. 100 amanhã para salvar 10 hoje. Então, o progressista ele é mais hedonista, ele é mais curto-brasista, ele quer fazer amanhã e dane-se como. Né? Então, eu vou dar um exemplo, eu escrevia muito texto antigamente sobre a questão, por exemplo, de fumar, em propriedade privada né? É o dono do estabelecimento que na minha opinião deveria escolher se pode permitir ou não o, o fumante e eu escrevia sobre isso na época defendendo, quando estava muito aquecido esse debate defendendo o direito do estabelecimento decidir a reação que eu recebi, assim, a nove em cada dez era assim, você deve ser um fumante está defendendo seus interesses na cabeça do brasileiro médio é só isso que existe é só a defesa de interesses e eu, eu tinha que explicar o seguinte, não, olha só, eu não fumo, eu não tô nem aí se o cara vai fumar ou não vai fumar num bar. Eu, eu tô defendendo o, o, propriedade privada, um conceito muito caro aos liberais. Né? O, o sujeito abre um bar onde é proibido fumar e o outro do lado abre um bar onde pode fumar. É, é liberdade. Mas quando você defende um processo, um princípio, um valor e tá de olho no longo prazo, isso soa alienígena para a imensa maioria. E isso, eu acho que tem tudo a ver com a gente, esse debate que a gente está vendo de Supremo e, e instituições no Brasil. Mas, ô, 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 Rodrigo, é. isso é também um, um ranço do, da discussão.
1: Quando você vai discutir com o esquerdista, com o marxista, normalmente ele fica politizando tudo que você fala. Então, por exemplo, eu estava eu, eu vendo esses dias a, as acusações ao MBL e, 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 e quase toda a matéria diz o seguinte... MBL eh, escolhe eh, eh, minorias como gays e, e, ou defesa de criança com vistas eleitorais para 2018. Porque quem escreve essa matéria eh, acha é. impossível que, por exemplo, o MBL tenha, ou, ou eu, ou você, a gente tenha defendido essas bandeiras por, por questão de princípio. Porque a gente acha que uma menina de 4 anos não deve encostar num homem estranho e pelado. Entendeu? Ah, 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 quem está do outro lado da discussão vai estar tá sempre com a tendência de politizar que a gente está falando. Ah, você está falando isso porque você tem um interesse A, B ou C, né? E isso, infelizmente, é um, é, eu acho que é um dos grandes serviços, um dos maiores que o marxismo trouxe há 150 anos para o debate político. É, é, o Marx já dizia isso, né? Que todo mundo que discordava dele era um representante da classe burguesa então você já podia descaracterizar e, e, e não ouvir os argumentos do outro lado porque eram sempre argumentos com interesse burguês de avançar uma agenda e, e, e dispensava o marxista, o comunista de entrar no mérito da discussão eu só queria também fazer um comentário rápido sobre uma coisa que o Leandro falou em relação ao poder moderador eu sei que é um pouco off-topic mas eu acho que um pouco é, 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 do papel do poder moderador no Brasil, na verdade, muito mal feito, claro, mas é um pouco feito pelo PMDB. Eu, a, 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 eu escrevi um texto em 2015... <risos> é mesmo, é mesmo. É, é, em, 2000, em 2015, eu escrevi um texto, que está lá na minha página até hoje... Que eu, que eu escrevi, e todo mundo me chamou de maluco na época, então tá lá o texto até hoje. Eu disse o seguinte, eu botei uma foto do Temer com o Eduardo Cunha e eu escrevi o seguinte, no dia que o Temer e o Eduardo Cunha se juntarem, eles derrubam esse governo. E foi exatamente o que aconteceu. Porque é, é, eu não acho que nem, evidentemente, nem o Temer, nem o Cunha, eles entraram no barco do impeachment é, é, por idealismo, por nada. É porque eles estavam vendo que a galinha dos ovos de ouro estava morrendo. O, o, o Brasil estava entrando uma espiral descendente econômica que não ia sobrar mais nada para ninguém. Né? Aquele ditado que, que fala no, no interior, né? em festa de rato não sobra queijo. Né? Então, assim, o Brasil estava sendo destruído para todo mundo. Então, de certa forma, o PMDB, que esteve com todos os governos desde o Sarney, né? é, desde a, da, de 85, desde a Nova República, o, 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 PM, o PMDB nunca esteve na oposição, né? ele esteve na situação em todos os governos, eu, a impressão que eu tenho que o PMDB, quando viu que, que a Dilma e o, o governo dela estavam fazendo absoluta terra arrasada no Brasil, eles, na minha visão, de uma maneira meio estranha, eles exerceram um papel de poder moderador e entravam assim: não, não dá, peraí, vamos reorganizar. E aí o, o, a, o papel de um. Mas cara ter feito cargado, isso em
3: 2013, né?
2: Oi? devia, devia levar, deixar esticar a corda mas eu é, tenho a mesma mas... opinião o, o... eu falava a, em várias a... palestras minhas que o PMDB ia salvar o Brasil e eu brinco o seguinte o PMDB impede o Brasil de virar o Chile e impede o Brasil de virar a Venezuela ele, ele tô... não tem o Brasil boiando moderador Porque... Moderador. é o poder moderador não, não, não. E, e, e você vê que o sujeito que as pessoas que estão
1: dando as cartas é um bando de gente apagada é o Temer, é o Henrique Meirelles é, pa, às vezes me parece uma intervenção numa empresa que está quebrando sabe é, 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 quando tipo assim, a Vale aí tava quebrando, aí mandam o, o, uns caras para fazer turnaround e, e fazer uma recuperação judicial da empresa é, é, é. o Brasil, às vezes me parece que o PMDB tiver, estaria dentro das suas limitações, dos seus problemas fazendo um
2: pouco isso, pegando a massa falida do Brasil e tentando fazer um turnaround. Né? E não é à toa que o PMDB é alvo né de, de, desse pessoal, no, durante o governo do PT já era, né? tem aquele filósofo acho que é o nobre, né, PMDBismo que era o grande alvo deles porque eles queriam é, uma democracia direta, entre aspas, a la Venezuela para bypassar o PMDB, que é esse troço incômodo né, que, que no caso impedia eles de seguir com a revolução bolivariana no Brasil e ao enfraquecer e atacar tanto assim o PMDB, que tem exercido esse papel moderador corre o risco de restar apenas as forças armadas como o próprio Narloque citou que é o último bastião do poder moderador, né? só que ninguém deseja isso, porque é muito traumático e, e vai atiçar memórias aí que parece que essa esquerda vive até hoje só disso, né só de lembrar do, do, da década de 60% a 80%. Então, é que a gente também é. tem uma, uma
1: experiência. Espera um pouco... ah,
3: Vai não só respondendo um pouco a, um pouco mais a pergunta do do Jones é, é difícil na verdade a posição do judiciário hoje né porque ao mesmo tempo que você tem que seguir o processo legal você tem que dar direito de defesa e de resposta você tem uma demanda social e, e você como como o Borges falou no começo considera importante que as pessoas acreditem nas instituições é, então às vezes será que você não tem que abrir mão um pouco do processo legal para preservar a confiança das pessoas nas instituições é, é difícil fato muito complicado, uma, uma, uma situação muito delicada a do judiciário hoje em dia Gente, é um pra, dilema né,
0: pra... a palavra dilema não
2: deixa a solução fácil
3: né beleza,
0: pra, exatamente. Pra, pra, última pergunta tudo muito bonito ou a decisão do Senado então a gente achou que é correta mas a gente, vai, a gente vai aferir que essa decisão dessa turma aí que votou a favor da manutenção do, ma, do mandato do Aécio foi cheia de boas intenções, ou essa, esse pessoal fez isso por medo da Lava Jato? Medo da Lava Jato, evidentemente. Né? É, você tem quase 30 senadores investigados. A, a, a,
1: a, eu até estava brincando ontem que eu estava dizendo o seguinte, o Rio de Janeiro tem três senadores, né? Então tem aquele, se não me engano, não sei se estou se errando o nome, Eduardo Lopes, que é era é o suplente do Crivella, né? O Crivella saiu e ele assumiu a vaga. É, que votou a favor do Aécio. E quem votou contra o Aécio foi o Romário e o Lindbergh. Então, eu, como eleitor do Rio de Janeiro, morador e eleitor do Rio, eu tenho que escolher se eu fico do lado da Igreja Universal ou do Romário e do Lindbergh. Também é complicado, né? É,
2: Mas, Jones, não, é? Corre? a, a sua pergunta, corre? pergunta já denota aquilo que eu vinha falando, que as pessoas querem ver a intenção, né? Ah, ah, muitas pessoas condenam o livre-mercado por isso. Ah, cadê aí o, o empresário quer o bem do mais pobre não, ele pode ser até um baita egoísta ele pode ser um sujeito execrável como segundo biografias o Steve Jobs por exemplo era, como pai, como marido como amigo, sei lá mas isso não importa, né? desde Adam Smith a gente já sabe que não é preciso, felizmente, depender apenas das boas intenções. Aliás, como diz o ditado, o inferno de boas intenções está cheio. Então, é, respondendo a sua pergunta, não. Óbvio que eles não estão pensando nisso tudo que a gente está pensando. Eles não são aristotélicos, ou então leram o prêmio Nobel Douglas North e estão entendendo a importância de construção de instituições no país. Não é isso que vem o caso. Eles estão lá tentando salvar a própria pele. Mas a gente não pode colocar a, a, aquilo que a gente gostaria que é haver ver a intencionalidade boa, isso é coisa de romântico né porque se eu quero ver a intenção decente das pessoas e não me preocupar com o processo com a instituição, aí eu vou de novo cair numa narrativa de déspita esclarecido é, pessoa boazinha que vai chegar lá e, pô, o Luciano Huck escreveu essa semana um artigo na Folha onde eu rebati no, no blog da Gazeta né, chamando de o grande erro do Huck né, que é justamente isso ele vira e fala assim ah, não interessa se a pessoa é de esquerda direita centro né, não interessa nada pode ser socialista pode ser o que quiser desde que tenha boa intenção desde que seja legalzinho ético né, camarada não não é verdade né? as instituições importam e o mecanismo de incentivo se for inadequado vai levar a resultados terríveis o Trump matou a pau quando ele disse que na Venezuela o problema não foi o socialismo ser mal aplicado, foi que ele foi perfeitamente adotado né? então, é, essa coisa o socialismo não funcionaria nem num governo de santos, então a gente tem que levar em conta isso para responder a sua pergunta eu, eu, não me agrada saber quem é que que fez a coisa certa e muito menos o motivo pelo qual eles fizeram isso. Me interessa o seguinte, olha, não é correto colocar no Supremo um poder que não lhe cabe e que vai afetar a médio e longo prazo o funcionamento das instituições republicanas desse país. É isso que está em jogo aqui. Às vezes até mesmo o Temer, às vezes até mesmo alguém como o
0: Cunha, faz a coisa certa pelos motivos errados, como foi o caso do próprio impeachment, né? alguém quer mais acrescentar mais alguma coisa hein? ou a gente pode encerrar esse programa de hoje? Eu acho que é mais ou menos isso né? Então, fora Écio, fora Aécio <risos> <risos> olha gente é, eu quero parabenizar porque esse programa de hoje foi uma aula olha só, vocês, muito fal... bom, né? vocês falaram de Antônio Scalia. John Adams, Douglas North, Thomas Paine, a diferença de visão. Aristóteles, Platão. Então, Aristóteles, Platão, Edmund Burke. Olha, eu John, tenho certeza, Adams. John Adams já foi, já, citado. Já foi citado aqui. Uhum. É, tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai vai apreciar muito esse programa. Então, com isso chegamos ao fim de mais um podcast de Ideias. Eu agradeço o nosso ouvinte pela audiência. Ah, e o fazendeiro chinês também. E o fazendeiro chinês, o nosso amigo. <risos> Sabedoria popular não. Nosso amigo Leandro Coelho. Direto dos estúdios. Opa, vamos lá. Direto dos estu... <risos> Parar de dar risada. Porra, porra, os caras não conseguem parar. Começa assim mesmo. Começa rindo, o É, O astral tá bom hoje. Com isso, então, a gente chega ao fim de mais um podcast. Obrigado pela audiência e até a próxima.